0: Leider um 16 immer noch völlig unterschätzt. Gell? Die Sportler, die sind, die sind schon so, dass sie sagen, boah, ich habe einen neuen Mentaltrainer. Und dann sagt der andere, boah, zu dem geht jetzt auch gleich geil und so. Und bei dem Musiker traut man sich es noch gar nicht so richtig zu sagen, dass man ins Mentaltrainer geht. Weil das ja, ja, der hat da vielleicht ein Problem. Und das wir, das ist jetzt meine Mission für die nächsten Jahre, dass, dass das, das Schubladendenken ein bisschen aufgelockert wird bei uns Musikern. Es gibt ja schon ein paar richtig krasse Mentaltrainer, die unterwegs sind, aber ich habe so das Gefühl, dass die sind dann eher auch im klassischen Bereich immer ganz speziell, auch auf die Probespielsituation, oft ein bisschen aus. Und ich will eigentlich so generell einfach in Richtung Potenzialentfaltung raus, auch für alles, was auf der Bühne steht.
1: Na, Hand aufs Herz, kommt euch das auch bekannt vor? Kennt ihr eine Musikerkollegin, die euch schon mal begeistert von ihrem letzten Mentalcoaching erzählt hat? Ganz ehrlich, mir ist so etwas noch nicht passiert. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Heute mit Peter Leib. Für alle, die den Podcast bereits etwas länger verfolgen, wissen, dass mich das Thema Mentaltraining oder Resilienztraining spätestens seit der Folge mit Barbara Barth beschäftigt. Angefangen hat alles mit einem Buch von Renate Köppel zum Thema mentalem Training und die Vorstellung, bestimmte Methoden aus dem Sport auf die Musik zu übertragen, fasziniert mich seit meiner Bachelorarbeit. Gerade kürzlich gab es hier auch ein spannendes Symposium des Zentrums für Berufsmusiker. Ich verlinke euch alles natürlich hier in den Show Shownotes. Aber nun zu meinem Gast. Peter Leib kennen die meisten sicher durch Ernst Hutter und seine Egerländer Musikanten oder als groove bei Moot Mama. Zufällig bin ich im letzten Jahr über seinen Aufruf zur Teilnahme an seiner Studie zur Masterarbeit in Mentalcoaching gestolpert. Als er kürzlich die Masterarbeit abgegeben hat, war ich natürlich neugierig, wie die Studie so gelaufen ist und ob seine Methode von damals erfolgreich war. Mit Peter hatte ich aber nicht nur einen Mentalcoach als Gast, sondern natürlich auch einen fantastischen Musiker. Die Gelegenheit habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen, um möglichst viel über seinen Überalltag zu erfahren. Aber keine Angst, auch für alle Nicht-Blechbläser ist diese Folge super interessant. Dann lass uns doch starten. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, üben bedeutet für dich?
0: Für mich Spaß haben, kreativ sein und immer wieder auch dasselbe machen.
1: Naja, ah geil, das ist interessant auf jeden Fall. Das äh, merke ich mir für später. Da habe ich noch eine Anschlussfrage dazu. Ähm, welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Musik. also bei mir läuft in Dauerschleife immer äh, Motown-Musik. Äh, okay. Egal was, Jackson 5, Stevie Wonder. Ja, so. Okay. Da habe immer Playlists, die durchlaufen,
1: ja. <lacht> Und äh, gibt es eine CD oder einen Künstler, der dich musikalisch auf dein Spiel bezogen am meisten geprägt hat?
0: Ja, ich glaube tatsächlich Stevie Wonder. <lacht> Echt? Äh, das ist wirklich so, also in der, in der Musik, in der ähm, auf jeden Fall so mein Hero. Ja,
1: ja egal. So in der Kufmusik, ja. Und auch dein spezielles Album oder einfach da querbild alles von ihm?
0: Eigentlich alles. Also ich habe, äh, glaube ich, hab, glaub, so ziemlich alle Platten von ihm, als nur... Oh, aber eigentlich, ja, da gibt es, kann ich jetzt nicht sagen, irgendeine Platte. Also eigentlich, sein Stil, wie er singt, wie musikalisch das ist schon so. Und auch die, wie perkussiv und, und groovig das alles gespielt ist und so, das gefällt mir da wahnsinnig. Ja,
1: ja. ja Egal, cool. Ähm, ich habe es gerade gestern zufällig gesehen, dass ihr mit den Egeländer Musikanten in Biberach gespielt habt. Ähm, auf Instagram konnte man so ein bisschen verfolgen, dass du vor kurzem eine Masterarbeit äh, abgegeben hast. Du machst diesen äh, Ulm-Träumer ähm, und ansonsten, in, in, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, spielt er ja ganz viel mit Moob Mama. Kannst du es mal mitnehmen in so einen typischen Überalltag von dir, wie der aussieht, wenn quasi in Anführungszeichen Normalbetrieb ist?
0: Ja, also außerhalb der Pandemie äh, sah das eigentlich immer so aus, am Wochenende äh, auf Tour beim Spielen im Normalfall und äh, am ja, Montag erstmal gar nichts machen. Pause machen, erholen, die Lippen ausruhen, die wehtun und dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag richtig üben, eigentlich so einen Vormittag immer, so, ich würde mal sagen, so zwei, drei Stunden, so ganz grob und am ähm, Freitagmorgen, äh, wenn noch Zeit ist, wenn man nicht schon wieder abreist manchmal reist man sogar Donnerstagabend wieder ab, äh, ja genau, da dann halt nur so viel, wie noch möglich ist, so also ein bisschen sich äh, noch ein bisschen was üben, ja. Kleinigkeiten. Mhm. So, eher so warm spielen, ein bisschen mundstück spielen, 20 Minuten, sowas in die Richtung. Und ja, oder ich meine, mit Muppama sind wir ja auch auf Tour manchmal so richtig, auch mal vier Wochen oder so. Klar, da muss man sich natürlich anders vorbereiten und auch auf der Tour täglich bestimmte Sachen machen, dass man das halt auch durchhält dann. und die Qualität gleich bleibt spielerische.
1: Mhm. Also bist du dann schon so, so in der... In der Regel schon so ein, so ein eher so ein Early Bird, der dann morgens auch dann früh, so um neun, weiß ich nicht, anfängt zu üben und dann bis zwölf ein Uhr sein Programm durchzieht.
0: Ja, genau. Das hat sich halt so ein bisschen ergeben. Ich finde auch, also für mich persönlich sind so Routinen auch total wichtig, dass ich so ein bisschen feste Zeiten habe, weil sonst äh, klappt es bei mir meistens nicht. Wenn ich einfach so sage, ja, ich übe heute halt mal eine Stunde und ich habe aber keinen festen Zeitpunkt, so einen fixen. Dann wird es meistens immer verschoben, verschoben. Äh, kommt die Prokrastination. Und äh, genau das funktioniert und Deswegen habe ich eigentlich immer schon so ein bisschen Routinen. Das jetzt in der Corona-Zeit, äh, jetzt gerade nicht mehr so richtig. Da übe ich jetzt eher projektbezogen, weil dann hat man mal einen Monat wieder kein Konzert. Mhm. Und ja, und also morgens eher die Sache, wo ich so das Gefühl habe, dafür muss ich total wach sein äh, und äh, aktiv. Und so kreative Sache eher am Abend.
1: Mhm. Genau. Okay. Das so. hast du vorhin in der allerersten Frage schon was mega Spannendes gesagt, das hat mich mir direkt irgendwie so aufgeschnappt. Ähm, das kann man immer vieles Gleiche machen, auf jeden Fall. Ähm, würdest mhm. du dann sagen, dass du beim Üben dann wirklich so versuchst, Routinen einzuüben, einzustudieren, dass du sagst, okay, das, ich übe Automatismen ein? Oder bist du auch dann jemand, der versucht, immer wieder auf gleiche Ergebnis, aber auf verschiedenen Wegen zu kommen. Also, dass du versuchst, so das gleiche Ziel irgendwie von, von links anzugehen und von rechts anzugehen, also so verschiedene Synapsen, keine Ahnung, irgendwie anzapst.
0: <lacht> ja. Äh, ja, ich weiß nicht, also ähm, ich kann es ja mal versuchen zu erklären. Ich mache es eigentlich immer so, das hat sich für mich jetzt eigentlich bewährt. Ich habe immer so eine kurze, feste Überroutine, äh, die Ende, ich vielleicht so alle drei Monate wo ich so eine halbe Stunde jeden Tag immer das Gleiche mache. Und ähm, das kann ich dann halt irgendwann relativ gut, weißt du so nach, sagen wir mal, zwei, drei Wochen. Und dann ist das so meine Referenz, wie fit ich gerade bin, äh, die Überroutine und Und ähm, das heißt, ich, ich mache dann ja Körnungen in der halben Stunde, da mache ich kurz äh, meine eine Atemübung, spiele ein bisschen Mundstück und dann Tuba. Und nach der halben Stunde weiß ich relativ genau, an welche Ecke es gerade äh, so klemmt bei mir. Ah, die Bindungen gehen nicht so gut, ah, mein Stoß ist ein bisschen indirekt oder der Sound ist zu eng oder irgendwie so. Und dann gehe ich nämlich anhand äh, von, von, dem, von der Erkenntnis, kann ich dann entscheiden, was ich jetzt übe oder was ich jetzt brauche an Übungen, damit ich das äh, wieder super in den Griff kriege oder dass ich mich da verbessere oder irgendwie so. Weil sonst übt man ja immer irgendwas, also ohne äh, Konzept, also für mich ist immer so wichtig, es muss auch einen Sinn machen, nicht einfach nur irgendwas, ah, heute mache ich mal am ah, morgen mache ich mal Stoßübungen, nee, sondern ich will immer schon da dran arbeiten, wo ich gerade Defizite habe oder wo ich wirklich vorhabe, mich zu verbessern so, das ist so ein bisschen meine Idee beim Üben.
1: Also wie so ein kleiner Realitätscheck am Ende, ne? diese halbe Stunde, die dann dir sagt, okay, da stehe ich gerade okay. und dann ist die, die Übelzeit danach einfach so für dich, okay, dann so Deep Dive zum Beispiel dann in Bindeübungen.
0: Genau, und dadurch, dass man halt die halbe Stunde über einen längeren Zeitraum immer macht, kriegt man halt auch ein gutes Gefühl dafür, wie gut geht was jetzt. Und in der halben Stunde wird halt alles abdeckt, von pianissimo bis fortissimo, schnell, langsam, Technik, chromatisch, Patronleitern. Bindeübungen, Naturton rein, alles, was man so also macht, als Bläser. Mhm. Und genau. Und dann ist es der Check-up und dann geht's, wie du sagst, in Deep Work oder wie auch immer.
1: Ja. Genau. Und hast du immer schon nach dem Konzept so geübt oder ist das irgendwas, was du jetzt vor kurzem erst entdeckt hast?
0: Nee, das habe ich irgendwie so ein bisschen über die Jahre, also ich glaube vor vier, fünf Jahren, habe ich das irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt. Aber das ist jetzt wahrscheinlich keine Neuerfindung, aber das, das ist mir irgendwann mal tatsächlich auf Tour bei der Egerländer ähm, mal aufgefallen, dass es ältere Kollegen gibt. Also wir sind da ja so ein bisschen zwei Generationen. Das ist einmal so ein bisschen meine Generation und dann noch äh, welche, die sind so 25, 30 Jahre älter. Und, ähm, und da merkt man dann, hey, die spielen sich immer mit den gleichen Sachen ein. Also das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Und ich habe halt immer das übt, immer wieder neue Übungen, nicht immer das Gleiche, langweilig und so. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, stimmt, ey, macht eigentlich total Sinn, weil nur so merkt man, ob man, ob man gerade, also wie fit man gerade ist. So, das ist dann so ein bisschen das, mhm. ähm, der Spiegel.
1: Ja. ja, voll.
0: Das geht nicht, wenn ich ständig immer was mache, wo, wo ich noch gar nicht gescheit kann und immer da dran rumübe und irgendwas. Ja, <lacht> genau. Also das habe ich da so, äh, bin ich da ein bisschen draufgekommen, wenn ich dann Kollege, die halt schon lange im Business sind, äh, beobachtet habe, im einen Spielzimmer, Ich mir das so aufgefallen. Ja?
1: Ja. ja, ist ja geil auf jeden Fall, wenn man die Chance hat, so ein bisschen da so Mäuschen zu spielen, bei, den, bei seinen eigenen Idolen auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, voll, mega, gut, klar. Ja. <lacht> ja, ich habe in absolut. der äh,
1: Vorbereitung gesehen, dass du deine Bachelorarbeit auch schon übers Atmen geschrieben hast und auf deinem Patreon-Kanal mhm. Patreon hast du damals geschrieben, dass die Arbeit losgeht mit einem Arnold-Jacobs-Zitat, ähm, der das Atmen mit dem Autofahren vergleicht. Ähm, nee. Was ist denn da deine, deine größte Erkenntnis gewesen mit der Bachelorarbeit?
0: Ja, also meine größte Erkenntnis war tatsächlich schon, dass für mich gefühlt äh, da danach 99 Prozent äh, des Könnens beim Spiel als, als Bläser äh, von der Atmung abhängt. Und dass für mich eigentlich solche Begriffe wie Ansatz und so Zeug äh, fast vernachlässigbar sind, wenn, wenn die Luft stimmt, wenn das mit der Luft alles super funktioniert, dann stellt sich das alles automatisch eigentlich ein. Das war für mich eine riesige Erkenntnis, äh, gerade auch die Schule von dem Arnold Jacobs, das ist nämlich genau die Herangehensweise. Guckt, dass die Luft gut funktioniert und wenn man sich da viel damit beschäftigt, dann, äh, lösen sich ganz viele Probleme von selber.
1: Hast du auch da damals ja. konkrete Übungen entwickelt oder was war die Herangehensweise in der Bachelorarbeit damals?
0: Ja, in der Bachelorarbeit habe ich einfach, da habe ich nur die, den Unterschied zwischen, sagen wir mal, der Blechbläseratmung und der normalen Atmung äh, herausgearbeitet. Mhm. Und halt mögliche Ursachen, die halt die Blechbläseratmung äh, verschlechtern können. Also, klar, es gibt Krankheiten, wenn man natürlich eine schwere Skoliose hat oder ein schweres Asthma oder irgendwie sowas, äh, macht es natürlich alles schwieriger. Aber ist gerade zum Beispiel nur als Beispiel der Arnold Jacobs, der hat äh, meines Wissens nach äh, ja bloß einen Lungenflügel und der hat äh, ewig lang im Chicago Symphony Orchestra gespielt und so, und wahnsinnig tubar Also wenn man die Aufnahmen anhört, das ist ein brutaler Sound. Also der hat das auch bewiesen, dass mit der richtigen Atemtechnik dass alles super funktionieren
1: kann. Ja. Okay, an dieser Stelle vielleicht ein kurzer Exkurs zu Arnold Jacobs. Jacobs war Tubist und spielte 44 Jahre lang im Chicago Symphony Orchestra. Das Buch, von dem wir hier sprechen, ist also Sprach Arnold Jacobs. Denn neben seiner musikalischen Tätigkeit galt Jacobs auch als exzellenter Pädagoge. Die Anekdote mit dem einen Lungenflügel konnte ich leider nicht bestätigen. Allerdings muss er wohl aufgrund von Asthma und einer Krebsbehandlung später nur ein sehr eingeschränktes Lungenvolumen gehabt haben. Seine Hauptphilosophie war daher, die Atmung und die Atemtechnik in den Vordergrund zu rücken. Und was ich äh, bei ihm auch mega spannend finde, ist so ein bisschen, ich habe das Buch auch tatsächlich, aber vor Ewigkeiten mal gelesen, habe es jetzt tatsächlich nochmal für heute ausgekramt extra ähm, und ja, cool. dann nochmal so ein paar Markierungen von mir auch entdeckt. Und was ich spannend fand damals in dem Buch immer, dass es so ein bisschen vom, vom Ziel her denken war. Also nicht die Methode diktiert dein Spiel, sondern quasi das Ergebnis, so dieses Bestelle-Sound, so dieses, also oft dieses Mantra, was er da wiederholt. Würdest du sagen, das ist auch dein, deine Philosophie so ein bisschen geworden, dass der Sound erstmal über alles geht und, und sich dann quasi der Ansatz oder das, das Spiel danach richtet so ein bisschen?
0: Ja, also das würde ich mal sagen. Was mittlerweile, seit ich mich so viel mit Mentaltraining beschäftige, würde ich fast sagen, das Mindset und der Sound äh, geht über alles. <lacht> also das würde ich vielleicht noch hinzufügen, weil, also bei mir ist schon so, ich schaue erst auf der Tuba, dass sie gut klingen, weil das ist unser Job, wir müssen einen, einen geilen Sound hinstellen und dann kommt alles andere, der Rhythmus, die Technik und so weiter, weil sonst interessiert niemand, wenn ich wahnsinnig schnell und rhythmisch spiele und es klingt schlecht, aber ist wahrscheinlich bei alle Bläser so, oder? Ja. Mhm, äh, ja, genau. Also, auf jeden Fall. Also, ich, für mich steht der Sound ganz weit oben. Aber mhm. halt auch noch das Mindset, weil was bringt mir das einen tollen Sound, wenn man keine, sagen wir mal, keine Liebe in der Musik spürt oder keine Authentizität oder keine Musikalität oder so. Das ist schon das, was von mir dann nur hinzukommt, was ich voll wichtig finde. Also, so mhm. Leidenschaft, wie auch immer, da können wir jetzt noch mehrere Worte suchen.
1: Absolut. Das steht auch, glaube ich, irgendwo am Ende. Es gibt das letzte Kapitel, ist ja wirklich ein Kapitel über das Üben dann in dem Buch, in diesem Heftchen da, wo er auch dann schreibt, dass man Aha. eigentlich zwei Instrumente spielt. Einmal das Instrument in der Hand und das Instrument im Kopf. Also ich habe es gerade nochmal gestern drumherum ah, und habe so ein paar okay, Weisheiten auch nochmal da wie entdeckt, genau. Ähm, cool. Ja. Genau, das ist eigentlich, was du sagst, was du sagst im Prinzip, ne? Dass man quasi irgendwie das Mindset das zählt und äh, und das, die, der Sound quasi auf dem Instrument, den man entwickelt. Ähm, das heißt aber, mhm. also ich, ich habe dich ja gerade so ein bisschen dabei, also wenn man das sehen könnte, dass du gerade am Abend am, am Erinnern bist, stimmt, so war das damals, dann war Arnold Jacobs, gar kein Schuss, dann war Arnold Jacobs aber nicht die Initialzündung für dein Masterstudium, oder? Das kam woanders her dann? Nee,
0: das kam echt woanders her, ja, stimmt. Äh, also aber der, der Arnold Jacobs war auf jeden Fall Initialzündung, um ein bisschen umzudenken um mehr in Richtung Atmung zu denken und weniger in Richtung, mache ich alles perfekt mit der Muskulatur Mund und hin und her so. Ja. Mhm. Ähm, genau. Ja, das Mentaldrängen, das kam ganz bei meinem privaten Spaziergang eigentlich, ja, wo ich auf die, die Idee gekommen bin. Also ich spiele äh, leidenschaftlich gern Alpern mhm. und äh, ich schreibe auch ein bisschen für Alpern, Ensemble und so, Musik und ja, auf jeden Fall habe ich irgendwann mal so gedacht, hey, äh, da wo ich herkomme, da ist ein großer Wald und ich bin ein totaler Waldmensch und bin da wahnsinnig gern. Das ist so ein bisschen mein Kraft- und Ruheort, würde ich mal sagen. Und da bin ich auch spazieren, wenn ich äh, irgendein Stück schreibe und Ideen sammle. Dann gehe ich spazieren und pfeife und nehme das dann mit Handy auf. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, boah, ich würde gerne irgendwas anstatt dem vielen Tourleben, das halt irgendwann auch mal anstrengend wird auf Dauer auch irgendwas mache, wo ich daheim bin und in der, Na in der Natur und habe dann gedacht, hey komm, ich gebe Alpha-Kurse im Wald, nur so mit ein, zwei Leuten und äh, ja und dann habe ich aber halt gedacht, hey, dass ist, das es ist halt nicht so ein, nur einen musikalischen Unterrichtsfaktor hat oder oder wenn ich dann sage, ja wir machen dann Kommunikationstraining und dann das klingt sonst alles auch so ein bisschen esoterisch und habe ich gedacht, ich brauche nur irgendeine fundierte gute Ausbildung, die mir interessiert, so ein bisschen in die Richtung Mentaltraining oder, also, meine Idee war das so, dass ich vielleicht irgendwann mal von irgendjemand, äh, irgend so ein Team von der Firma mit zehn Alpern und mit in den Wald nehme und mit denen vielleicht so ein Kommunikationstraining mit Alperner im Wald mache oder sowas in die Richtung. Mhm. Und da hat mir aber halt noch, ich habe ja keine Qualifikation gehabt, äh, außer mein Musikdiplom, ja, genau. Und habe gedacht, hey komm, das wäre doch langfristig. Also das war 2017. Dann habe ich gedacht, das jetzt einfach mal nebenher machen, langfristig über zehn Jahre das so ganz mini aufbauen. Und irgendwann, wenn man dann in dem Alter ist, wo man Family gründet und immer so viel auf Tour sein will, kann ich dann das erweitern und ein bisschen weniger auf Tour sein. Ja.
1: Mhm. Wie lief es denn damals ganz konkret ab, dass du mit deinem, mit deinem quasi Bachelor in, in Tuba an die Uni nach Salzburg, ist das glaube ich, ne? Gehen konntest ja, genau. für den Master. Das ist der Master of Science dann, ne? Sogar.
0: Ja, genau. Master of Science in Mental Coaching heißt es. Äh, ja, das ist so. Also, das Institut, an dem man da studiert, das heißt Mental College äh, in Bregenz. Mhm. Und es ist. Äh, eine Mentaltrainerschule, die aber äh, kooperiert mit der Uni Salzburg und dadurch kriegt man dann äh, offizielle Abschlüsse, so richtig. Und ähm, ja, das ist ein nebenberufliches Studium und äh, man kann das, den Masterabschluss kann man machen, wenn man irgendeinen äh, Bachelor oder Diplom in einem pädagogischen oder psychologischen und so weiter, ich weiß gar nicht, was das alles noch war, sondern ein paar bestimmte. Wenn man sowas abgeschlossen hat. Und ich habe in meinem Musikstudium den Diplom Musiklehrer Abschluss gemacht. Ich weiß nicht, wie das heute heißt. Bachelor of Arts, äh, IGP oder irgend
1: sowas. Ja, genau.
0: Ja, irgend, sowas. Ja, irgend sowas. Ja, irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, man braucht halt was Pädagogisches. Und dann kann man das machen, ja. Und äh, dann habe ich gedacht, hey, mega. Dann äh, habe ich dann richtige abschlüsse Abschluss. Und man hat halt auch wirklich bei richtige äh, Professore, dann auch zum Teil Unterricht und aber auch bei echten Mentaltrainer, die draußen sind und viel Erfahrung haben mit Sportlern und äh, alle möglichen Themen. Also es war echt cool. Also man hat da, ich muss da jetzt auch, also ich bin ja noch nicht fertig, die, es dauert jetzt ja noch drei, vier Monate, bis ich dann am Schluss den Abschluss kriege, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall cool, was man da alles gelernt hat. Ich, ich muss da auch 200 Praxisstunde mache, das heißt, ich habe mir immer irgendwelche Freunde, Bekannte gesucht, und gesagt, hey, gibt es irgendein Thema, wo, in dem du mental arbeiten willst und habe dann da geübt und das ist echt jetzt super. Also mittlerweile mache ich das jetzt auch gerade schon nebenher und habe ein paar Mentalkunde, mit denen ich an irgendeinem Thema arbeite, das man halt optimieren will, ja.
1: Mhm. ja. mega spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ich war ja Teil von deiner Studie für die Masterarbeit, darf man das sagen? Das oh, ist
0: die Studie im Arsch. <lacht> ah. nein, äh, äh, nein, ich glaube, das darf man schon sagen. Äh, das ist, glaube ich, eher dein äh, Ding, ob du anonym bleiben ja. willst oder nicht? Aber äh, das, genau, du keine, alles gut. Genau. alles gut.
1: Ähm, Genau, und fand es auch mega spannend. Und vielleicht ganz kurz, um die Leute so ein bisschen abzuholen, wie du das da gemacht hast. Du hast versucht, ähm, um ins Üben reinzukommen, so ein bisschen das mit äh, Theater hast du das genannt. Es gab das Starttheater, es gab das jetzt erst Recht-Theater, erinnere ich mich noch dran. Ähm, Kannst du jetzt sagen, dass nach dieser Studie und nach der Arbeit da jetzt ähm, die Methode, die du da überlegt hast, dass die funktioniert? Also würdest du sagen, dass da eine, eine gute Methode für alle Leute, die so ein bisschen Probleme haben, ins Üben reinzukommen, das mit so ähm, sich imaginieren, okay, wie ist es, wenn es gut läuft und äh, äh, wenn es dann richtig geil ist und äh, da so reinzukommen so ein bisschen?
0: Ja, genau. Also äh, ich habe ich hab da ja ähm, die drei Theater, also so habe ich es nur genannt, äh, dass mhm. es irgendwie logischer klingt. Äh, das basiert auf einer äh, bereits bestehenden mentalen Intervention, die heißt Rollenspiel. Und ähm, damit konnte ich jetzt in meiner Studie, aber es ist jetzt halt noch nicht ganz durch. Ich, ich kann das gerade noch nicht sagen, dass es 100 Prozent so ist, weil das wird dann ja nur prüft, ob ich auch äh, vielleicht mir irgendwo verrechnet habe oder irgendwas. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Aber das mit dem Starttheater sah so aus, als, als ob das wirklich wirkt, also signifikant, dass es einen signifikanten Unterschied gibt, eine signifikante Verbesserung und ja, das ist echt super. Ich meine, bei der Intervention, du hast ja mitgemacht, tut mir so, als ob körperlich und psychisch erlebend und steigert sich quasi so in eine Art, Theater wie ein Theaterspieler halt in eine Rolle rein, tut so und dann ist die Chance höher, dass man wirklich damit beginnt und es nicht verschiebt. Ja. Mhm.
1: Übst du selbst so nach dem Muster oder ist es bei dir so, dass deine Routine inzwischen so stark ausgeprägt ist, dass du nicht mehr dieses, diese Rollenspiele brauchst?
0: Oh, ja, auf jeden Fall benutze ich sowas auch. Also ich finde ähm, beim Mentaltraining generell, oder ich sehe das eigentlich so, ich habe einen Werkzeugkoffer mit ganz viele mentale Interventionen und man hat ja nicht immer der gleiche Tag. Der eine Tag ist mal total schlecht, weil man irgendeinen Misserfolg gehabt hat oder irgendwo klemmt es gerade. <lacht> äh, ja, dann braucht man mentale Interventionen für bestimmte äh, Situationen im täglichen Leben. Und dann gibt es irgendwie tolle T Tage, wo alles von selber läuft. Dann braucht man die nicht machen. Also äh, ich finde einfach, wenn man so einen Werkzeugkoffer hat mit mentaler Intervention. Dann ist es halt ein bisschen wie so eine Geheimwaffe, die niemand sieht. Man hat es immer dabei und hat dann aber riesige Vorteile, weil man halt flexibel auf bestimmte äh, Ereignisse reagieren kann. Ja? Mhm. Und das finde ich das Starke. Also, ich mache, würde ich mal sagen, täglich Mentaltraining, aber jetzt nicht immer das Gleiche. Das kann irgendwas sein. Wenn ich mag, oh, das schiebe ich jetzt schon zwei Wochen auf, dann mache ich irgendeine Intervention, die ich schon mal geübt habe, dafür, dass sie das jetzt endlich mache. Oder wenn ich merke, meine, La äh, meine Laune ist gerade irgendwie schlecht, dann nehme ich mir eine mentale Intervention her, mit der ich wieder positiv gestimmt bin. Ja.
1: Mhm. Kannst du uns ein Beispiel dafür geben? Also kann man das so über, über Podcast kurz einmal erklären, wie sowas theoretisch schon aussehen würde?
0: Aber, aber was ist genau? Zum Beispiel, so also zum Beispiel die letzte, für die, für die schlechte
1: Laune jetzt zum Beispiel. wenn haben eins genommen da.
0: Ja, ja, genau. Also, das ist zum Beispiel, das ist so, da gibt es zum Beispiel eine ganz gute Übung. Die habe ich jetzt gerade, ah, vor ein paar Wochen, habe ich die wo aufgeschnappt. Ähm, die habe ich jetzt nicht mal im Studium gelernt, aber die hat mir sehr gut gefallen. Deswegen mache ich die auch gerade selber, äh, wo es einfach darum geht, dass man gerade so generell ein bisschen die negative Stimmung äh, durch die Pandemie und so, wie man, wie man der Stimmung einfach ein bisschen entgegnen kann. Und ja, ganz einfach. Man, man schnappt sich einfach einen Song, äh, mit dem er irgendwie positiv verbunden ist. So, das wäre jetzt äh, zum Beispiel bei mir Stevie Wonder, "You Are the sunshine of my life. Und hört sich den an, also da würde ich jetzt halt einen Song nehmen, der vielleicht nicht länger als drei Minuten geht, äh, hört sich den an und zählt in der Zeit, in denen er zwei, drei Minuten entweder gedanklich oder laut, so wie man es halt will, ähm, auf, also lauter positive Sachen auf, aber so in, ein bisschen in, in einer Dankbarkeitsstellung. Also, so, ich sag dann zum Beispiel: Also, wenn jetzt du kannst jetzt ja mal Stevie Wonder einblenden, ja, das Sunshine of My Life. Und dann, und dann sage ich so Sachen wie: Ich bin happy, dass ich bei den Egeländern spiele. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich mit so einer Band wie Move Mama auf so große Festivals spielen kann. Ich bin dankbar, dass ich Musiker bin. Ich freue mich, dass ich so eine tolle Partnerin habe. Bla bla bla. Also, im beruflichen Kontext, im privaten Kontext einfach. Sachen, die man hat, an denen man sich mega positiv erfreut Und, und so äh, kann man es halt schaffen, in kurzer Zeit negative Gedanken auszublenden und eine sogenannte positive Affektlage halt herzustellen. Mhm. Und dann, du weißt ja selber, wenn du äh, schlecht gelaunt bist, mir fällt alles viel schwerer. Und das ist zum Beispiel was, das mache ich gerade zur Zeit, seit ich das gelesen habe, jetzt immer bevor ich übe, Tatsächlich, es sind einfach zwei Minuten und auf einmal äh, schafft man es, äh, gute Laune zu haben beim Üben und hat dann nicht ständig irgendwelche Störfilme und denkt, ach fuck, jetzt ist der Gig schon wieder abgesagt und ach, Leben leckt mich am Arsch und so, was da dann alles hochkommt. Ich meine, es ist schon, man muss ja echt gucken, jetzt gerade in unserer Branche ist das schon echt auch brutal, also mit Existenzängste und Sinnkrise und... Deswegen ist es schon wichtig, dass man das zurzeit einfach so, so kleine, kleine Interventionen immer wieder macht, um einfach äh, auch ein bisschen ja, vorzubeugen und es ein bisschen leichter zu machen, weil es geht. Man kann es sich leichter machen, wenn man will.
1: Mhm. Ja. ja, voll. Ich habe es ist aber wahrscheinlich auch ganz gut für dann, also was ich bei mir zum Beispiel immer merke, so wenn dann, wenn man im Überraum drin ist und dann die Übelraumtür zugemacht hat, dann dann sofort auch loslegen zu können. Also dieses wirklich dann sofort präsent zu sein und sofort das mhm. abrufen zu können, was man sich dann vorher, ich führe zum Beispiel auch Übetagebuch und habe dann vorher so eine, eine Liste an Sachen mir aufgeschrieben, die ich dann so in der Woche an dem Tag abarbeiten will. Ähm, wenn dann, dann die Überaumtür da? zugeht, dass man auch wirklich dann sofort loslegen kann. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das ähm, dieses erstmal ein Stück anmachen, was einem ein gutes Gefühl gibt und so ein paar Sachen ähm, okay. sich erinnern, was wofür man dankbar ist, was einen glücklich macht und so. Wahrscheinlich ganz cool, um auch in dieses Mindset fürs Üben reinzukommen, weil ich habe oft das Gefühl, dass es so ein paar Minuten erstmal braucht, bis man wirklich ankommt im Überraum und ne, dann vielleicht doch nochmal kurz das Handy irgendwie checkt und dann merkt okay, das Handy muss aus und am besten irgendwie aus dem Raum raus sogar noch. Ähm, wahrscheinlich yeah. ist das echt ein ganz cooler ganz cooler Lifehack irgendwie, um, um diesen ganzen, um diesen Fokus so herzustellen, oder?
0: Ja, ja genau. Also ich, ich benutze sowas auch, so kleine Interventionen wie das zum Beispiel, finde ich auch perfekt, äh, einfach um auch den Rollenwechsel herzustellen. Weißt du, so, dass man einfach sagt, äh, der, der, der Peter, der jetzt äh, vom Frühstück aus, aus seiner Rolle als Partner und äh, wie auch immer kommt, geht jetzt in die Rolle über jeder Berufsmusiker, der jetzt übt, und Und jetzt zwei Stunden spiele ich die, äh, die Rolle zwei Stunden und übe ordentlich. Und alle anderen Rollen blende ich aus. Also, mhm. das ist natürlich ein bisschen einfach gesagt oder vielleicht ein bisschen hart, aber, aber für sowas finde ich das super, dass man einfach so einen kleinen Transfer hat zum Ankommen und jetzt über Tubak übt. Normalerweise mache ich das auch gerne mit Atemübungen. Mhm. Das ist ja auch so einfach so ein bisschen eine meditative Geschichte. Ähm, und dann sagt man so und jetzt komme ich an und jetzt übe Tuba und alles andere ist jetzt, wird jetzt mhm. ausgeblendet. Und äh, klar ist die Übung, die ich gerade erzählt habe mit der Musik und mit den positiven Highlights klar, dass, das, das stimuliert oder das ruft natürlich halt lauter pos positive Emotionen halt äh, hervor, die man halt hat, die man erlebt hat, wo man vielleicht vor Freude Trainer, äh, Trainer geweint hat, so ähm, genau und es ist auch äh, finde ich schön das zu üben manche tun sich da sogar schwer äh, mal zwei Minuten aufzuzählen was eigentlich alles so richtig geil in ihrem Leben ist äh, aber dagegen zwei Minuten über die Pandemie ja man ist äh, äh, ganz leicht aber ich kann es auch verstehen es sind auch wirklich heftige Probleme die manche äh, haben ja.
1: ja absolut auf jeden Fall ist also ich habe ich so generell der Mensch ja. ist da glaube ich so ein bisschen drauf konstruiert dass er dass einem das dieses Selbstbashing irgendwie leichter fällt und man sich selber immer viel strenger bewerten würde, als man das irgendwie einem Freund nach Freundin irgendwie gegenüber sagen würde. Da wird man, glaube ich, eher die, die positiven Aspekte herausstellen im Gespräch, als äh, in der gleichen Art und Weise zu reden, wie man mit sich selbst redet. Ähm, trennst du auch, du hast gerade vorher angesprochen, dass du diese Rolle als, als Partner äh, und Musiker sehr stark trennst. Ist das sowas dann für dich? Warum du auch dann einen Tag in der Woche so einen, so einen tubafreien Tag einlegst, um wirklich auch diese, diese Rollentrennung irgendwie auch durchzuhalten? Oder hat das ist einfach keinen besonderen Grund?
0: Oh, äh, also so ein Tag frei, also jetzt äh, vor der Pandemie habe ich das gemacht, jetzt, also ich mache es glaube ich schon auch noch immer wieder mal einen Sonntag oder so, jetzt wo auch keine Konzerte sind, da versuche ich das schon auch dann ganz bewusst, wenn es irgendwie geht, an dem Tag nichts zu machen. Und nicht doch nur schnell, weil jetzt ist ja der Arbeitsplatz auch noch in der eigenen Wohnung, doch nur schnell äh, das Ding fertig machen oder äh, das Handy auch bewusst bei Spaziergängen daheim lassen und dass man nicht ständig erinnert wird von dem Wahnsinn an Informationen, die es mittlerweile gibt, ja. Also ich versuche das schon, wenn es geht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kann es auch sein, dass mir mal Freundin, dann wieder da freundlich dran erinnert.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich. Ich bin ja auch ganz
0: guter Mentaltrainer.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist die größte Herausforderung auch als, als freiberuflicher Musiker oder als freiberufliche Musikerin, sich selbst organisieren und den eigenen Feierabend auch dann wirklich einzuhalten, weil man könnte ja immer noch das noch machen und das müssen noch gemacht werden und zu sagen, ah, okay, wie in einem, in einem Angestelltenverhältnis irgendwie dann um spätestens 6 Uhr oder 8 Uhr nach dem Unterrichten ist dann wirklich auch der Hammer gefallen für heute und dann geht man nicht mehr nochmal an den PC mhm. und checkt Mails und sowas. Voll. Ja,
0: genau. Voll und ich meine jetzt, äh, im Moment ist ja natürlich so, dass auch viel unvorgesehene, kurzfristige Sache kommt und äh, da haben wir ja auch, ja, wie soll ich sagen, freiberufliche MusikerInnen, die haben es jetzt auch gerade ein bisschen schwerer Geld zu verdienen und da muss man natürlich auch alles, das kommt, reinnehmen und ja, das ist schon gerade nur zu leicht, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, wenn die Perspektive dann wieder besser ist, insgesamt, dann kann man sowas auch wieder einfacher steuern.
1: Absolut, ja, voll. Ähm, wir kommen schon langsam äh, Richtung Ende von unserem Interview. Ähm, oh, ich so so, so, so habe <lacht> ja, die
0: wichtigen Sachen noch gar nicht gesagt.
1: Ach so, ja, dann äh, habe ich die richtigen Fragen noch so. nicht gestellt. Ähm, muss du was loswerden noch? Noch um was Wichtiges? Nee, nee.
0: Nee, du, alles, alles, cool. Jetzt noch das schönes
1: Sagen. Nee, genau. Ich denke, immer in der Kürze liegt die Würze, ne? Das muss man ja auch Ja, so ja klar. Sagen. Ähm, mh, genau. Ähm, aber wir sind noch nicht ganz fertig, von daher, also vielleicht kannst du so ein paar Weisheiten <lacht> den Leuten noch mit auf den Weg geben. Nee, alles gut. <lacht> Hau rein. Ähm, was, genau. Was, was, willst du, ne? ähm, was lernst du gerade, oder was übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch gerne nicht musikalisch sein.
0: Also ich habe mir jetzt gerade ähm, ein Buch gekauft, das weiß ich aber gerade den Titel nicht mehr, das steht in meinem äh, Klavier, mhm. wo es darum geht, alle Akkorde zu drücken. Äh, jetzt habe ich gerade den Titel nicht parat. Aber das ist ein Buch äh, für Musiker, die schon äh, Ausbildungen hinter sich haben. Und äh, weil das ist sowas... Wo ich grad, da will ich mich gerade weiterbringen, vor allem auch als Komponist, ähm, weil ich mir denke, wie soll ich was komponieren, wenn ich die vorstellungskraft für bestimmte Klänge nicht in meinem Kopf habe. Ja. Mhm. Und da will ich mich äh, ein bisschen über Septakkorde und Dreiklänge hinausbringen. Da bin ich nicht so gut und ähm, vor allem, ich will es auch am Klavier einfach drücken können. Ne? Ähm, ich habe halt auch immer so Klavier geübt, dass das Studium gut reicht für die Prüfungen da bin ich jetzt nicht so der Hero und da will ich mir weiterbringen, das lerne ich gerade und äh, ja, ich habe ja noch eine Abschlussprüfung, deswegen habe ich gerade noch ein Buch vor mir liegen, das äh, ist einfach Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie, ähm, da fange ich jetzt aber erst nächste Woche damit an, dass ich es mal lese und mir Zusammenfassung mache und so weiter,
1: mhm.
0: genau, das lerne ich gerade.
1: Aber ist das Klavierbuch, was du da, oder das Buch, was am Klavier steht, ist das ein Buch, um Klavier spielen zu lernen oder ist das was für Gehörbildung und, und generell E-Training? Nee, das
0: ist generell einfach nur, um Akkorde zu lernen und zu drücken. Ja. Also da muss man dann auch, äh, das geht los mit 1, 4, 5, bin jetzt blöd, doch, 1, 4, 5 Verbindungen, ganz normal so und dann muss man erstmal. Die einzelnen Akkorde hintereinander spielen, dann gleichzeitig und so weiter. Und äh, also es geht nur darum, dass man einfach Akkorde drücke lernt. Mit, mhm. mit Vorkenntnissen musikalischen. Ich kann, mhm. ähm, du kannst das ja schneiden, ähm, dann guck dir mal ganz schön, wie es heißt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das, glaube ich, in meiner Cloud. Dann schaue ich schnell. Ach, Jesus. Ich bin immer so schlecht mit Titeln.
1: Ah, das geht mir aber auch so. Das ist so richtig ach, da. Möglich, man was braucht.
0: Voicing, Voicing Concepts for Jazz Piano. Ah, da steht sogar drauf, das ist ein, das ist ein Jazz Pianist, äh, der das extra für, äh, für Musiker äh, gemacht die sich da weiterbringen wollen. Dann. Mhm. Also, wir sind ja noch auf Aufnahme, oder?
1: Ja, ja klar, logisch.
0: Äh, ja, wenn das sage ich jetzt einfach, ah, jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> Voicing Concepts for Jazz Piano. <lacht> gut gemacht, oder? <lacht> ich schneide, dass es passt. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Also Voicing Concepts for Jazz Piano heißt das, und das schon mit Playbacks, und da lernt man halt äh, von der einfachsten äh, Akkordverbindung bis zu wirklich schwere, wo ich jetzt gerade, also noch gar keine Vorstellung habe, wie das klingt. Ich bin jetzt ja auch nicht so tief im Jazz drin oder irgend sowas. Mhm. Äh, und da will ich mir aber weiterbringen. Und deswegen mache ich das gerade.
1: Ja, mega cool. Das ist ein geiler Tipp. Da bin ich auch neugierig. Ich muss mal gleich googeln da ja. das da ähm. auf jeden Fall. Schon cool
0: gemacht, weil da steht immer drin, was man jetzt üben soll. Und dann muss man das immer, wenn man es einmal gemacht hat, da 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 da, da ein Kreuz setzen, gemacht. Und immer zehn Wiederholungen jedes Mal an, äh, abhaken quasi.
1: Na, geil. <lacht> das ist ein richtiges Workbook. Echt cool. Das ist cool, ja, geil. Ja. ja cool. ähm, vielleicht eine ein bisschen persönlichere Frage noch. Ähm, jetzt du so als, als Musiker und, und Mentalcoach, was würdest du sagen motiviert dich als Musiker dann? Motivation, also Musik zu machen. Wie? Oder generell einfach, um auch als Musiker weiter tätig zu sein, um, um, um jeden Tag ins Übelzimmer ah. zu gehen. Einfach, also was hält dich quasi ja. am, am Tun?
0: Was hält mich am Tun? Ja, ganz einfach. Generell mal die Freude an der Sache selber. Weil ich mir jedes Mal freue, wenn ich ein Tuba spiele mir das Spaß macht. Das ist eine große Motivation. Dann ist eine große Motivation, sobald man wieder richtig auf die Bühne darf, auch fit zu sein, wieder Vollgas zu geben und Leute happy zu machen mit Musik. Das ist eigentlich meine größte Motivation. Und eine ganz andere große Motivation ist, es einfach zu schaffen. Also ich will durch die Krise durch als Musiker und danach wieder als Musiker weitermachen. Das ist für mich irgendwie keine Option, jetzt mein ganzes Leben um mein große Traum, immer zu leben.
1: Mhm. Obwohl du ja, das habe ich auch auf deiner Homepage gelesen, dass du ja in Anführungszeichen ein sicheres Backup ja hättest, als du bist IT-Systemelektroniker gelernt, habe ich gelesen, das wusste ich auch nicht.
0: Boah, ja. ja, richtig, aber puh, also, ich, also <lacht> ganz ehrlich, da will ich eigentlich ja, nimmer hin. Das, das, das hab ich, wann habe ich die Ausbildung abgeschlossen? 2004, 2005, ja, Nee, du, das war halt mal so, einfach mal erstmal Ausbildung machen, so schwäbisch großbeständig, <lacht> dass man mal was hat. Ja? Das war so ein bisschen äh, das Ding damals und dann erst Musik und, aber ich habe ja da gar kein äh, Ding mehr. Also ich glaube, da würde ich jetzt eher in die Richtung als Mentaltrainer dann jetzt abtauern, sobald ich den Abschluss dann jetzt habe, mhm. bin ich dann eher auch dran, dass ich mir Homepage und alles so marketingmäßig dann auch ein bisschen aufbaue ist jetzt ist alles nur ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda und äh, ich mache halt gerade immer so ein, zwei, drei Leute parallel, mhm. die ich gerade habe, die betreue. Genau. Ja, Aber ich gut. will da auf jeden Fall Gas geben, weil es macht mir mega Spaß, mit Leuten zusammen zu arbeiten und äh, die, die Probleme herauszufinden und dann die richtige Interventionen zu erarbeiten und so, dass es äh, ja, dass halt, das optimiert wird alles.
1: Voll. Und ich habe auch vor allem in der Kombination mit, mit, als, als MusikerIn, das ist, glaube ich, auch sehr profitierend für beide Seiten halt. Ne? Nicht nur für dich irgendwie so und deine Klienten oder Klientinnen, sondern auch für dich als Musiker, dass du da irgendwie so, wie du vorher meintest, diesen, diesen Zauberkasten, diesen Werkzeugkasten bei dir hast, um dann entsprechend dann auch da profitieren zu können. Ne?
0: Ja, ja absolut. Genau. Cool. Nee, ich kann es auch nur empfehlen und äh, tatsächlich die Reaktion von ganz vielen Leuten, wo sich jetzt da so richtig drauf einlassen und ich meine, das Mentaltraining, so wie ich das jetzt gelernt habe, das kratzt ja nicht nur an der Oberfläche und dann sagt man mal, ja, jetzt lächelt ein bisschen mehr oder irgendwas und dann geht es schon wieder, sondern das, das geht ja schon ein bisschen tief und man guckt da schon ein bisschen drauf, was sind eigentlich die, was sind die echten Themen und Ursachen. Die haben ja manchmal oft gar nichts damit zu tun, warum man jetzt auf der Bühne steht und auf einmal nervös ist. Nachher ist es vielleicht irgendwas anderes in, in, in einem anderen Kontext, äh, die Ursache, also im privaten oder vielleicht sogar noch irgendwas aus der Kindheit oder so. Und dann macht man nämlich die Intervention dahin und löst das Problem und dann geht es auf der Bühne auf einmal besser. Und ganz viele äh, melden dann noch immer zurück, wow, hätte ich das schon vor zehn Jahren gewusst, was man da alles damit machen kann, weil das wird leider um 16 immer noch völlig unterschätzt, gell? die Sportler. Die sind, die sind schon so, dass sie sagen, boah, ich habe einen neuen Mentaltrainer und dann sagt der andere, boah, zu dem geht es auch gleich geil und so. Und bei den Musikern traut man sich es noch gar nicht so richtig zu so sagen, dass man ins Mentaltraining geht, weil das ja, ja, der hat da vielleicht ein Problem und das muss man das ist jetzt meine Mission für die nächsten Jahre, dass, dass das, die Schubladen, das Schubladendenken ein bisschen aufgelockert wird bei uns Musikern. Also es gibt ja schon ein paar richtig krasse Mentaltrainer, die unterwegs sind, aber ich habe so das Gefühl, dass die sind dann eher auch im klassischen Bereich immer ganz speziell auch auf die Probespielsituation oft ein bisschen aus. Ja. Und ich will eigentlich so generell einfach ähm, in Richtung Potenzialentfaltung raus, auch für alles, was auf der Bühne steht. So, das ist mal jetzt mein Plan. Und damit werde ich wahrscheinlich auch mal starten und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Voll, ja. Ich, hab, ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne tatsächlich auch niemanden, ähm, also vor allem im Bereich, ich ja, komme ja aus dem Bereich Jazz, ähm, wovon ich wüsste, ähm, der als Mentaltrainer arbeitet beziehungsweise der irgendwie Mentaltraining in Anspruch nimmt. So. Und ich hatte vor kurzem ein Interview gehabt mit äh, Franziska Kuba, das ist die, die Folge quasi okay. dann, die vor dir rauskommt. Ähm, und da hatten wir auch drüber gesprochen gehabt, wie in der Musik es noch so ein bisschen ist, dass obwohl schon ganz viel Wissen auch im Bereich Üben vorhanden ist, in der Hochschule, aber immer noch quasi in Anführungszeichen alte Muster oder ältere Muster bedient, wenn das quasi neueste Forschung sich irgendwie schwer tut, in den Hochschulkontext irgendwie integriert zu werden. Und es saß ja wahrscheinlich genau das Gleiche. Man hat irgendwie, man ist viel weiter inzwischen und hat viel mehr Wissen über auch ähm, mentales Üben und sowas. Da gibt es ja auch ein spannendes Buch von Renate Köppel, das kennst du bestimmt auch dann. Mhm. Wie, genau. Ja, ja, genau. Ähm, genau, aber das, man, also in meinem Hochschulkontext kam das nie vor, dass man auch mental üben kann und wie, wie Gewinnbringend sowas ist ähm, im Vergleich zu immer nur im Instrument sitzen mhm. und immer nur so üben und generell auch ganz abseits vom Instrument sich über, über seinen gedanklichen ähm, Mindset irgendwie Gedanken zu machen, so, ne?
0: Ja, genau. Halt einfach sich um sein, um sein mentales Wohlbefinden sich kümmern, ja. ja. So. Ist ja klar. Ich meine, ich glaube, da kann man jeden Musiker oder jede Musikerin fragen, ähm, hey, ähm, wie läuft es, wenn es dir schlecht geht am Instrument und wie läuft es, wenn es dir richtig gut geht. Ja? Und darum kann man sich eh bekümmern, ja Man muss halt schon ein bisschen was dazu tun, es äh, mhm. kommt nicht alles von allein, aber es funktioniert. Das ist echt echt mega spannend. Also Ich glaube, vor 15 Jahren oder so wäre ich auch noch nicht so richtig bereit für sowas gewesen, aber jetzt stehe da voll dahinter. Und äh, das Schöne ist, dass auch so, so wie das meine Kommilitoninnen und ich gelernt habe, ähm, haben äh, das ist halt auch alles schön wissenschaftlich äh, belegt. Das ist nicht viel Hokuspokus, das kann man auch mal schön erklären, warum das wirkt und wie. Und fertig. Da braucht man sich dann nicht äh, verstecken und, und sagen, oh, das ist alles so Hokuspokus. Und äh, ähm, genau. Das ist voll wichtig zu sagen, weil ganz viele, äh, die sich nicht richtig damit beschäftigen, denken dann immer in Geisterbeschwörung oder irgend sowas, aber das hat damit ja gar nichts zu tun.
1: <lacht> naja, wahrscheinlich, weil der Name Coach auch einfach nicht irgendwie geschützt ist. Man kann sich ja prinzipiell auch einfach als, jeder Mensch kann sich ja als Coach bezeichnen, ohne dafür eine Ausbildung gemacht haben zu müssen. Ne?
0: Richtig, ja. in Deutschland ist es leider so. Ein, an, zum Beispiel in Österreich muss man so einen Lebensberaterschein machen.
1: Mhm.
0: dann so ein bisschen wie so eine Art Meisterbrief bei uns. Und dann darf man sich erst so nennen. Ja. Mhm. Bei uns offen und da gibt es natürlich ganz viele Kasperl ist auch, hier rumrennen und nicht so viel wissen und sie aber halt gut verkaufen. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, das ist halt immer genau das. Vielleicht macht so jemand ja trotzdem einen tierischen Job und der Person hilft und die kommt weiter. Und dann ist ja auch gut und richtig. Also
1: Voll. Das hätten wir ja vorher schon ganz kurz angesprochen gehabt. Es ne? muss ja gar nicht immer wissenschaftlich begründet sein, damit es hilft. Es hilft halt bei verschiedenen Leuten auf verschiedene Sachen und das, was hilft, ist halt auch dann gut und richtig, ne? Genau.
0: Ja, genau. Also ich sehe das auch so. Und ich bin da auch völlig offen. Also ich, ähm, wenn ich mag da ist jemand, der reagiert auf so auf sowas, dass es zum Beispiel ein bisschen außerhalb der Wissenschaft stattfindet, hey, hey äh, dann nehme ich das unbedingt auch mit rein ins Metall drin. Äh, warum nicht? also ich ähm, bin ich absolut, bin ich überhaupt kein Gegner oder irgendein Schubladendenker, also ähm, ja, ja, ich finde die Kombination am Schluss sind halt auch spannend.
1: Genau, absolut.
0: ja Warum soll man nicht ins Lach-Yoga gehen? Ja, also, <lacht> ich mein, warum soll man nicht zum ja. Lach-Yoga gehen? Ja, nur als warum? Beispiel. Das ist ja auch was, wo jeder, das wird ja echt belächelt. Das lach wird belächelt. Aber, klar, aber was das halt mit dir macht und auslöst, ist halt der Hammer. Also, ich habe echt schon ich habe schon überlegt, ob ich irgendwann mal noch so eine Lach-Yoga-Ausbildung äh, mache. Weil, vor allem aber auch, weil ich das Gefühl habe, ich lache selber viel zu wenig.
1: Mhm. Äh,
0: das ist mir wirklich ist so ein Vorsatz für 22, dass ich wieder lernen muss, mehr zu lachen. Also, keine okay, vielleicht liegt es an der Zeit, aber äh, warum nicht Lach-Yoga? Wenn man das schaffen kann, innerhalb ein paar Minuten sich brutal zum Lacher zu kriegen, was es mit dem Körper macht und was es dann an Hormone ausschüttet und so weiter. Das ist ja äh, Hammer. Also warum nicht sowas mal.
1: Aber Lach-Yoga ist dann wirklich, man macht ganz normal Yoga und, und Lacht dabei konsequent durchgehend, oder wie ist das? Äh, kann man sich das vorstellen?
0: Nee, nee. Äh, da kann ich mal, da gibt es in YouTube einige äh, Videos, da gibt es eins, so ein Lach-Yoga-Guru, der hat das auch erfunden, weil ich den Namen kann ich nicht aussprechen, das ist ein Inder. Und ähm, der der macht das und das sind eigentlich so kleine Übungen. Da der, der läuft irgendwie durch den Raum, hat die Hände geschlossen, macht die Hände auf und zeigt es jemandem. Und, und macht das. <lacht> das ist eigentlich so ein bisschen total, äh, also wenn man das anschaut, äh, das sieht total verrückt aus, aber die Leute lachen halt. Und Lachen ist halt sowas Gesundes und Positives. Warum nicht? Also ich würde es zum Beispiel keinen lach kurs geben, aber warum nicht zum Beispiel bei einem Tuba-Workshop, das ist zum Beispiel sitzen 30 Tuba-Spieler, und man merkt so, weil das Wetter so schlecht ist, die Laune sinkt, niemand ist mehr so richtig da. Warum nicht mal eine kleine Lach-Yoga-Intervention, die äh, eine Minute geht oder so? Mhm. Einfach mal reinschmeißen. So. Ja. Kann man ja machen, ja, oder? Also, das wäre für mich jetzt so, so eine Kombination, wo ich denke, das ist nicht ungesund. Also, ja.
1: mhm. Das ist auf ein schönes Bild für. Äh für die Leute mhm. heimzuschicken gleich. Ähm, ja. also wir kämen wir schon zur letzten Frage und zwar ist nämlich das immer am Schluss, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten, ich, gerne mitgeben, um den du damals froh gewesen wärst? Lach-Yoga wahrscheinlich jetzt. <lacht> äh,
0: nee. Ja, ich würde sagen, halt dir alle Optionen offen, stell dir auf alles ein und äh, ja, äh, es übt so viel wie es geht im Studium, danach hat man die Zeit nimmer. <lacht> und äh, ja, das wird, wenn man wirklich das von Herzen macht, wird so oder so gut. Glaube ich.
1: Geil, ja, so ein schönes Schlusswort.
0: Und ja, mein Gott, wenn man jetzt sagen will, äh, vielleicht als Tipp, was ich immer wichtig finde und was ich bei ganz vielen sehe, äh, kümmert euch auch parallel ein bisschen um, um generell um das Selbstmanagement. Genau das, was man in der Hochschule nicht lernt, sowas wie Rechnung schreiben, also nur ein Beispiel, nur so Zeug äh, einfach selber machen. Es gibt so viel Zeug im Internet, äh, YouTube, wo man ein bisschen gucken kann, Bü Bücher lesen, Bibliothek gehen, so Zeug sich ein bisschen drauf schaffen Das macht ganz arg viel aus. Mhm. Ob man nachher es weniger hat oder mehr.
1: Hm. Voll, das stimmt absolut, jo. ja. Unterschätzt. Ja geil. Du, ich. Danke dir ganz herzlich. Das hat mega Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war sehr Ja danke cool.
0: mir auch. So cool. Ja. Und äh, ja, ich muss es dann, ich höre es dann auch mal noch ein paar Folgen von dem Podcast. <lacht>
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch ein großer Dank nochmal an Peter Leib. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit dem Gespräch und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir schreibt, wie euch das Gespräch gefallen hat. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag von anderen MusikerInnen oder ihr gerne meine Arbeit unterstützen möchtet, dann schaut vorbei auf dem Blog unter www.watch-is-practice.de Die nächste Folge ist übrigens auch schon geplant. Zu Gast ist der Pianist Christian Papst. Und seit neuestem kann man auf Spotify übrigens auch Folgen bewerten. Wenn es euch also gefallen hat, lasst doch einfach mal ein paar Sterne da. Ich würde mich riesig freuen. Ciao und bis ganz bald wieder, euer Patrick.